0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是线上硬广啊！这个听节目送奖品。一个呢是美人茶公司提供的五大香之茶叶，一个呢是未出牌香辣牛肉酱五份参与的方式详见节目下方的介绍。呃，同时呢也欢迎能有新的赞助商入驻咱们的节目啊！也祝各位老板和老板娘们，嗯、呃，快乐持久。那上一系列咱们是聊了人类的超级工程，这些呢都是科学史上的大项目啊，动辄就是几十亿、上百亿美元的花销，呃，还需要多个国家通力合作才能完成。那这些超级工程也是创造了人类文明史上一个又一个的辉煌的成绩啊，说的让人热血沸腾的。嗯、呃，其实呢还有很多的超级工程都可以聊一聊，比如说迪拜岛啊，呃，迪拜的这个世界岛啊，比如说这个。呃，英法海底隧道啊，还有这个摩托罗拉曾经这个“一星计划”啊，当时提出来的这些工程、这些计划都是相当的震撼了。那虽然有一些最后是沦为了烂尾工程啊，但是也算得上是超级工程。那咱们这个节目嘛就是这样哈、啊，就找个主题聊个三五期，然后呢就换换品味啊，就不能继续往下聊了。嗯、呃，这个六非常好吃，一天三顿这么造啊，吃多了也腻啊，所以呢这个超级工程。就到此为止了啊！今天呢，咱们就开启一个全新的系列，咱要聊聊哲学啊，要聊聊哲学了哈！说的我自己都想笑啊！说哲学，哲学这个事儿啊，这个很长时间没聊哲学了哈。这个之前呢是，呃，整过这个哲学，有这个七种武器，还有这个不懂就别瞎说，别瞎说系列啊，都是关于哲学的。那这玩意儿确实是很费脑细胞，讲完之后感觉自己都快要疯了。所以呢，做一系列哲学的节目，我基本的都得缓个半年才能才能再整啊。不像是，呃，其他一些科学类这种这种传记的节目，呃，比如说这个爱因斯坦的大脑，还有这个什么居里家族啊，就这种故事，随便上百度找点内容，然后呢自己再瞎编点段子啊，凑合凑合就能水成一期。所以总有朋友问我们说，你挺好的一档科普节目，为啥总说自己是娱乐节目？原因就在于啊，我这个节目绝大多数的内容都是来源于百度啊，所以这个这还不够娱乐吗？但是这个哲学这个事儿它就不一样了哈，哲学这个确实不太好整，因为你保证得做的有一定深度才行，才能对得起哲学这俩字儿啊。因为这个大伙儿一听啊，就能听出来你这个水平如何，就能感觉到你是否是这功课做的足够足哈，是不是来扯淡的啊？你天天说这个。整的跟心灵鸡汤似的，大伙呢就不爱听，更没人给你打赏了。讲这么好，现在都都都几乎都没有没有人打赏了、啊，所以咱还得努力。而且呢，今天咱要说的这个系列啊，这个呃非常的深刻啊，号称是哲学的三个终极问题啊，也是呃经常被戏称为保安的三大问题啊，就你是谁，你从哪来，你要到哪去，这三个问题吧，看似简单，那实际上深究起来呢很难。所以说，其实这个主题吧，这个这个这是终极之问嘛，这个主题，呃，很早就想做了啊，可是呢，一直都没着手去整啊，一直都是在思考。包括还有关于这个考古的这个利基家族啊，这个还有这个林奈和生物学分类故事啊，提过很多回。还有关于这个拖延症的话题呀、啊。一直都想讲，特别是拖延症这个话题，前年冬天就开始想讲来着哈，一直拖延到现在，这都19年夏天了，我争取在2020年的圣诞节之前哈能把这个坑给填上，拖延症这个事儿啊。那么这几天呢，现在就是夏天来了哈，天气非常热嘛，大伙儿穿的是越来越少，所以呢就想起来要做一个哲学系列的话题哈，呃，正好挺长时间没没整哲学了嘛咱就聊聊哲学。你可能会问哈，穿的少和哲学有啥关系？你保证是想不明白，你要是能想明白，你就能当哲学家了。我是谁啊？我从哪来？我要到哪去？这三个问题啊，这个最早是谁提出来的，已经是没法准确的考证了啊。但一定呢，这是一个很古老的问题。呃，有人说啊，这个是苏格拉底提出来的啊，据说呢还刻在了他的墓碑上。反正这事呢，我是没找到确切的证据啊，我也没找到他的墓碑。可能呢是因为这个苏格拉底的名气啊比较大。呃，生存的时代呢也是比较久远，那所以呢，把这个问题就放在了他的身上。那我倒觉得这个问题的提出啊，应该是更早啊，甚至是在这个茹毛饮血的石器时代，甚至是更早的时期，就一定会有原始人当中吃的比较饱的，然后撑着没事干的原始哲学家就考虑过这个事儿。那其实，在这个哲学上，这三个问题。呃，并不能算是特别终极的问题啊。比如说，这个还有这个存在与思维的问题，呃，人与世界的问题，人与上帝的问题，道德伦理的问题，死亡的问题，自由意志的问题、啊，哈，很多很多的问题都是非常根本的问题。这些问题呢，也是一直折磨着一代又一代的哲学家哈。那么，只不过就关于这个我是谁，我从哪来，我要到哪去，呃，这种表述吧，就是非常浅显易懂啊，更容易让大家去理解。所以呢，咱老百姓呢都能看得懂，都能听得懂啊。那比如说你什么什么，呃，可知论呐、啊、怀疑论呐、啊、什么辩证法呀、形而上学呀、什么物质的第一性啊，对吧？你这玩意这一说出来，大伙都听不懂，都不爱听，就存在着一种抗拒的心理。所以呢，这种用日常口语的方式表达出来的与哲学有关的问题，啊，同时呢，确实这个问题是包含着高度的哲学性，也是。呃，在宗教方面也是有很大的困惑，对吧？所以这个事儿呢，就很容易让大家理解，也是很容易让大家去接受啊。就这么就是流传开来，越来越广。而且确实这些问题也会有意无意地触发大家呢去思考。没事呢，大伙儿都会去想嘛，都都很感兴趣。而且这三个问题也确实是呃代表了就刚才说的这几个很根本的问题当中的很大一部分，就是说。呃，用一种通俗的方式，就是换了一种表述啊。比如说，我要到哪里去啊？这个这个，其中一个重要的话题就是要研究死亡的问题啊。这个谁也逃不过去啊。所以这个大伙儿呢都会去思考啊。所以这一系列哈，咱就从这三个看似很简单的问题去出发啊，研究一下整个中西方的哲学史。这个吹牛逼的毛病啊，还得尽量改一下啊，那说的有点他妈太大了，中西方哲学史。咱就是随便聊聊天儿哈，随便扯扯淡哈。希望你能引起这个引起大伙的一一些一些思考，一些触动啊。呃，可能这种思考与哲学有关，更可能是与哲学几乎是没啥关系啊。就是随便想一想。所以你看，咱这个节目叫思考盒子嘛，它不叫科学盒子，不叫哲学盒子，不叫娱乐盒子啊，也不叫催眠盒子啊，咱叫思考盒子，就是让你思考你一思考，哎，你就能学到东西。你一思考。上帝就发笑了你一思考你就困了。当然，咱也得事先声明一下，就是作为一个喜欢美食的、喜欢摄影的主播，与这个哲学专业呀，看似应该没有太多的交集啊。嗯，所以说我也没看过什么小逻辑啊，我倒是挺关心小萝莉啊，也没看过《苏菲的世界》啊，倒是听过《苏菲的护翼》，呃，也没看过《理想国》啊。但是我很荣幸，我生在一个厉害国，所以呢，这个一个。二甲医院的泌尿外科医生哈、啊，根本驾驭不了这么庞大、这么深奥的话题。那么节目当中呢，一定会有很多说的不全面、不到位、非常幼稚、非常可笑，甚至是完全错误的内容。那么被你们嘲笑倒是无所谓啊，这个已经是新常态了啊。只是有一点的声明一下，就是希望，呃，有一些年轻的，比如说是九零后啊、零零后的，那么也包括一些年龄上挺老，但是，呃……这个挺幼稚的啊，就是人生经验不是特别丰富的朋友啊，呃，不要受到我节目内容的影响啊，别把你的世界观、人生观、价值观给扭曲了、摧毁了哈、啊。这个事儿必须声明一下哈、啊，咱们还是催眠为主，娱乐为辅，哈哈一笑，顺便科普啊。我现在我就发现，我上来这个闲扯的这个劲儿啊，这个越来越厉害了啊。坐这块儿硬唠十分钟啊，一点正事没说，哎，一会儿该有人退票了啊。下面正式开整。今天就聊聊三个终极问题当中的第一个，我是谁啊？或者说是你是谁啊？反正就是问这一个人到底是谁呢？那么我是谁？你可能会说我是思考盒子哈，我是一个主播，我是一个医生，我是一支教授我是一个中国人，我是共产主义的接班人，也许我还是一个呃未来的一个上市公司的一个老总啊。那么对于这个问题，咱们根据不同的分类、不同的标准，能给出无数个答案。那哪怕是最落魄的人，比如说一个乞丐，对吧？那这也是他的身份而而且呢，这个乞丐可能还是一位大师啊，双重的身份，他总会有一个身份，总会有一个称呼，总会有一个定位，总会在某一个层面找到自己的位置。那我们知道，哼，一一说这个人，一说一个乞丐还是大师，大伙可能都会想到现在比较网红的这个人，对吧？都能想到，哎，就是他，而不是别的人。可是呢，很明显啊。这种答案呢，这个并不是我们真正想要的，或者说的这种定位、啊、回答说这个我是谁这个问题，并不是很根本不够纯粹，啊，无法从哲学层面带来我是谁这个答案。那么至于说一个人呃，叫张三李四哈，这种肤浅的答案，这咱就不用解释了吧，对吧？这个更是无法触碰到问题的核心，对吧？这个名字，它只是一个代号而已啊，甚至还没有。还没有代号准确，对吧？因为一个人的名字可能会起错，但是呢，外号是绝不会起错的。那么我是谁这个问题怎么分析、怎么入手呢？啊，我就不管什么哲学上的事儿了哈，我就说说我的一个思路。呃，先给大家几个关键词啊：网、镜子、肉体和灵魂啊，咱就从这个四大方面说起啊。这今天咱就聊聊这四大方面。呃，当然我说的东西呢，你也不用太认真听啊，千万别认真听。咱第一个说说这个网啊，网。美国小说家怀特，他呢有一部著作叫做《夏洛的网》啊，可能有人看过。说的呢叫，在这个朱克曼家这个这个仓库里边啊，啊有一只小猪叫做威尔伯哈、啊，他呢和这个一个这个蜘蛛叫夏洛，他俩呢是好朋友，建立了非常真挚的友谊。那在这个小猪威尔伯在他有生命危险的时候。看似非常渺小啊，这个这个蜘蛛夏洛，他呢却用自己的力量救了这只小猪。但是呢，这时这个夏洛呀，就这个蜘蛛啊，他的生命却是走到了尽头。最后呢，这个小猪是带着悲伤和感恩的心抚养了夏洛的孩子啊，这么个事儿。那为啥说你不用太认真听呢？因为我要说的这个网和夏洛的网啊，没有一毛钱关系。我就说说这个网这个事儿啊。那啥叫网？网呢，就是有。这个线呐、啊，这个绳啊，交织在一起的一种东西呗，就是这种纵横交错的、交汇在一起的组织，啊，这这么一个系统。那我是谁？我呢，就是这个网上边一个个交织的点。这个马克思说过嘛，这个人的本质不单是啊，这个呃某一个个人固有的这个抽象物，呃，而是呢，他的这个现实性呢，是一切社会关系的总和啊。这这话怎么理解？这个社会啊，就是一张大网。每个人呢，就是其中的一个一个的节点。当然，这个点呢，并不是说就是两条线交织的结果，可能是三条线、四条线、四条线、一百股线交织的结果。这个呢，就要结合每个人的社会维度了。那你触及了某一个维度，你就多了一个节点。那比如说，可能你有一天心血来潮，心血来潮哈，你买了股票，那你就多了一个维度，你就是成了股民哈。你这个点上面就多了一一一条线，有了更多的交集。那有一天你开始养热带鱼，那你也多了一个身份，你就是热带鱼爱好者，对吧？你也会结识更多养鱼的朋友。所以，当有人问你说你是谁这个问题的时候，你呢总会从自己成千上万个身份当中找到一个最合适的结果作为答案啊，回答有就有针对性的回答这个人。比如说，去年我去参加视觉中国一个小庆典吧，这个。主办方人员就问我说的：“那个何子老师哈，那个，呃，您具体是做什么的您的身份是是是啥？”那我呢，只能说我是呃沈阳摄影协会的一员，对吧？我不可能说我是土卫斯理工学院的名誉教授，因为跟这没啥关系。我更不可能说我是泌尿外科医生，对吧？因为跟这个他它不搭嘎，对吧？所以你这个就不能往上扯。虽然你有很多身份，那当然，至于这种层面的回答，仍然还是浮于表面。那就比如说你你会开车啊，你是一个司机，你总开车，你就是一个老司机；你穿上白大褂，你就是一个医生；你穿上了护士服啊，当然有可能你就是一个护士。所以说，当我们真正什么都不穿的时候，就是抛去这些东西啊，这个时候似乎呢才更能看清自己，而不是说靠外在的东西给自己定义上身份。也就是说，我们平时啊总是用这个两条交织的线来定义一个点。结果呢，就是往往忽略掉了这个点本身的性质，而更在意这两条线了。而我们要考虑的却是这个点本身。在这个电视剧啊，呃，《宰相刘罗锅》里边有这么一出戏哈，讲的是这个，呃，乾隆和刘墉洗澡的故事。就这时候这皇上岁数已经相当大了啊。那么这两个人呢，就都赤着身子，呃，这个时候呢，就是没有这种君君臣臣的约束，都是呢以两个真正人的身份来谈话啊。为什么把这个人这个字说的这么重？因为在古代封建社会当中，多数情况下，多数的人啊，都不是以人这个身份存在的，嗯、呃，都是玩一场，嗯、呃，角色扮演类的游戏啊，就是在这种游戏当中，就看谁玩的好呗，对吧？谁玩的好，谁就活得长，谁官儿又大。那咱继续说这个洗澡的这,这段戏，很多朋友可能都看过哈。如果你没看过这部电视剧的话，也。建议你看一下这个桥段，这时间很短，可能就三五分钟，就俩人的在,在澡堂子里边的一个对话。看过之后啊，我想多少呢会给你带来一下，也带来一些启发，能够从中的呃感悟到一些东西。就是说，你看，问你是谁嘛，对吧？那么你是皇上哈，你是九五至尊，你是全世界的主宰。可是呢，这些都不是你真实的身份，就是你脱得一丝不挂之后泡在澡堂子里边。那么此时你已经。没有了社会这张大网没有了这些身份，这个时候你又是谁呢？对吧？这个时候换做谁都会迷茫啊，皇上也是如此。同时呢，换做谁这个时候都会更加的清醒，都会找到自己的位置，这个生活就变得简单了。那么刘勇呢，就是直言不讳的评述了这个这个皇上的这个一生生平啊，然后呢也质问他，说是你是想做一个真人，还是想做一个假神？换句话说，就是你是谁哈？你想当做谁？你想做一个洒脱但是不完美的人，还是说想扮演一个，呃，这个非常伟大、呃非常光明、非常正义，但是呢很虚伪的神呢？所以大家没事就多洗洗澡哈，不管是泡澡澡堂子还是洗洗淋浴都行。嗯、呃，也也是建议大家多个朋友一起洗洗澡，因为这个洗澡的时候呢，可以呢展现出最真实的自己，也可以。呃，接触到最真实的别人，就放下所有的面面具哈，放下所有的呃束缚啊，以这最真实的性情来面对别人，来面对自己。好了，咱们先休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？<咳>好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，说第二个关键词叫镜子。你看镜子，这是啥意思呢？就关于我是谁这个问题啊，一个呢是我以为我是谁，一个呢是你以为我是谁啊？大家得出的答案是完全不一样的。这个我呢就像是一块镜子，你用蓝色的光来验证我，那你得到的就是蓝色的答案；你用红色的光来验证我，你得到的就是红色的答案。可是呢，不管是红色还是蓝色，这个都不是真正的我。那当我们每个人想要去回答“我是谁”这个问题的时候，都会遇到两个非常严肃的问题，就是不能与不想啊，就是很多时候你不能回答你是谁这个问题，即使你想回答啊，你也回答不了啊，就是不能与不想。那同样，当我们想要了解别人的时候，也会面对着这样的问题，就是很难呃去真正的了解别人。所以呢，最后的结果呢，就是每个人呢都会有意无意的把自己给封闭起来。呃，隐藏一些东西，同时呢，也会刻意的展现一些东西，所以呢，就是谁也不了解谁哈，大家都找不到答案。举个例子哈，本来呢，每个人都是一块透明的玻璃，可是呢，为了隐藏一些东西，同时也为了展现一些一些东西，我们呢就会把自己本来是透明的镜子嘛，就会变成呃透明的玻璃嘛，就会变成镜子啊，通过反射光线，间接的表现自我。同时呢，反射出的光线也可以照到别人，也就是照到别的别的这个镜子上边。这样呢，也就是间接的了解他人了。那么这个时候，我是谁？哈，我就是反射出来的光线，而不是这个玻璃本身。就比如说我在呃麻省读博士的时候，这个隔壁宿舍啊，有一个哥们儿就是特别呃喜欢穿着，就是对这个衣服啊，对这个穿特别的讲究啊。这小伙子长得确实也帅哈，也会穿会打扮，全身上下都是名牌。呃，可是呢，呃，大家都知道他这个家庭条件呢、啊，呃，一般哈、啊，很一般。那说的好听点这就是注意自己的穿着打扮，注意自己的形象。那说的不好听点儿啊，就就是说打肿脸打肿脸充胖子。那么这个呢，就是他的一面镜子，他呢就想通过自己光鲜亮丽的反射光来表现出自己非常光辉高大的形象。这个就是他想让我们感受到他的样子。当然，至于他到底如何哈、啊？我们呢，并不了解。我想，呃，多半情况之下吧，就是在某每一个孤独寂寞的夜晚，哈，他也会思考这个问题，哈，就自己到底是谁呢？那为啥会出现这种情况？就是因为这个社会很多时候呢，并不是，呃，会去在意你真的是谁，哈，在意的就是你表现出的样子。按理来说呢，评价一个人呢，本来应该是看他的品德，看他的能力。看他的成就，看他的贡献，叫路遥知马力，日久见人心。可问题是呢，你日的不够久，你就不知道人心，你就不知道我是谁，你就不知道你是谁，对吧？所以呢，就无法打破信息不对称这个壁垒。大家呢，只能是努力的互相试探，互相表演。呃，最后呢，没有正确的答案。这个生活就是这么的无奈，包括大师也是如此啊。你看这个大师都得是死了好多年之后，才能出名，才能得到社会的认可。那不管是曹雪芹还是梵高，古今中外这样的例子太多太多啊，都是死了 N 年之后，嗯、呃，才大家才知道他到底是谁。当然，这些人已经算是很幸运了，对吧？起码是死了之后还能得到后人的赏识。还有很多人很多的大师啊，就是死了之后，大家呢仍然不知道他是谁。比如说点点点啊，为啥说点点点因为大伙儿不知道他是谁嘛，对吧？这些就,就是无名的英雄了。特别现在这个社会啊，社会。呃，信息爆炸节奏太快，我们也都丧失了识别他人的这个能力。呃，本来应该存在着这种差异化的个体，也逐渐的变得高度的一个类型化，就是说大伙儿呢都变得趋同啊，大伙儿变得一样，叫好看的皮囊千篇一律啊。一个官员，一个企业家，一个大学教授，包括一个美女，都已经被模式化啊，你都该这样才对，对吧？你你要不是这样，大伙儿呢反倒觉得你很你很你很另类。对吧？你就是应该如何如何啊？你就是都应该按照这个社会，按照大家的想法去做。至于你真正你是谁，反而呢是没人关心啊。你要是不过这么去做，你就不正常。所以大伙也没有时间去交流，没有时间去体会，都是简单粗暴、不加区不加区分的贴上了标签好了，下一方面说说这个肉体啊，说说肉体，大伙都爱听肉体。刚才说的这个网和镜子的事啊。网和镜子，这个呢，一个呢是关于我是谁这个问题的社会定位啊，一个呢是关于呃个人行为的一个相互反馈啊。就是网和镜子。但是呢，这两方面啊，呃，都是关系到关系到人与人之间的事儿啊，都是试图用别人的身份来回答我是谁的问题。那么再深入点深入点的考虑，比如说这个《鲁滨逊漂流记》当中的主人公鲁滨逊，他呢就丝毫不会出现上述这样的问题。你看，他就自己一个人在一个孤岛上，自己活得相对。比较简单，很快乐哈、啊，不用考虑穿什么的问题，不用展现自我，不用考虑人际关系哈，他、啊、他也不用说穿个漂亮的衣服，没有没有人看呢、啊。当然了，后来他是、呃、有了一个奴隶嘛，就这这个星期五啊、呃，如果这个星期五性取向有问题的话呢，可能会欣赏一下主人的衣服。那么说这鲁滨逊没有什么社会定定位问题啊，就一个人啊，也没有这个社会这张大网。那么鲁滨逊这个事呢，就引发了我们一个更深层次的一个思考哈，就关于我是谁，就是在抛去了社会定位、抛去了人心人际关系之后，一个人仍然可以存在，而且呢是很好的活下去，自由的生活。那么这个时候，他该如何回答我是谁的问题呢？对吧？那鲁滨逊睡不睡不着觉的时候，晚上也会想哈，我自己我是谁呢？啊，我在这个孤岛上。我想啊，当时呢，他首先想到的一个答案呢，就是我就是这一百多斤的分量呗，啊，我就是这么一堆肉，啊。这就引发了我是谁这个问题，在肉体层面上的一个思考。听起来很搞笑啊，但是注意啊，这个思想这个、这个问题也是贯穿整个哲学史一个重要的论题，就是关于这个肉体啊。那一方面。大家呢都是由十分类似的这么一坨肉组成的。从这个生物学角度来看，大家都是那什么细胞核、细胞器呀、啊，什么蛋白质、水啊，呃，什么脂肪、氨基酸、核酸哈、啊，都差不多，都是由这些组织组成在一起的一种生物。从化学角度来说啊，都是由碳、氢、氧、氮啊等等，还有什么各种微量元素，这些元素组合在一起的一个一个混合物。那从物理学来看，那更是了，对吧？都是各种分子、各种原子组成的这么一个玩意。那从这个物质构成上来说，大家呢没有本质上的区区别哈，一模一样，而且很可能你的身上和我的身上都有柏拉图的原子，都有这个达芬奇曾经身上的原子，大家呢都拥有着相似的五官和体型啊，可能有的人更帅一点，有人丑一点，那可是我们都会呼吸，都会吃饭，都有情感，都会走路，都差不多哈、啊。就算是回到2 0 4九的刘院长长得帅炸了天，可是呢，如果把我们都换成基本的化学元素来说，大家的组成啊。都都都一这个没有任何的区别，当然像这个黄博士那样就长得特别胖的啊，可能多少会有点不同啊。显然，这个千篇一律的皮囊，并不能回答我是谁的问题。而且呢，更严肃的问题就是，实际上这坨肉呢，它也在不停的变化啊。今年与与去年不同，今天和昨天不同，这一秒与上一秒也不同。可是呢，我还是我，我还是不一样的江云火。这个古希腊哲学家赫拉克利特就曾经说过：“人不可能两次踏进同一条河流。”啊，啥意思？就是这个万事万物都在不停的变化。当然，这句话本身哈也有一万多种解释啊，不展开说了。那么，作为这个生命体来说，身上的细胞也是不断的更新、不断的变化，甚至是过不了几个月，你身上一大半的细胞都会被替换掉啊。据说，是大约过了六七年的，你整个身体就几乎全都更新了一遍。所以呢，作为一个个体来来说，如果想回答“我是谁”的问题，那么这个答案一定是一个相对恒长、稳定、不变的答案才行。作为一个肉体，你不断的这么变化，自然呢，并不是真正的我。那在哲学上啊，这个就是呃退休式之船的问题。呃，这个概念在之前的节目当中也是反复的说过很多次了啊、呃，因为跟今天这个关系非常密切，所以呢，还是简单的再回顾一下。说呀，古希腊有一位大英雄，在一次海战当中呢，获得获得了胜利，哈，挽救了这个希腊的城邦。那么希腊人呢，为了纪念他，就建立了一个博物馆，这里边呢放着他当时打仗的这个这个战船。那随着岁月不断的推移变化，这个船板呢开始不断的腐烂。然后呢，希腊人呢就用新的这个木板取代这个烂掉的部分啊，不断的保持着，呃，它非常完整啊，就不断的更新啊，就不这么保留下去，一代一代的往下传。终于有一天，哈，这个船呢，最后一块腐烂的船板就被换掉了。所以呢，人们此后所瞻仰的这位英雄的战舰啊，没有任何一部分与当时的历史有关，完全都是一个新的船了。可是呢，人们仍然把这艘船当做英雄的战舰来纪念。那问题就是。最终产生的这艘船是否还是原来的特修斯之船啊？还是一艘完全不同的船呢？那如果要是这是一条新的船的话，那么从什么时候开始它不是原来的船后来呢，有哲学家叫托马斯·霍布斯啊，对这个问题还进行了延伸，就是说，如果用特修斯之船上面取下来的这些老部件重新再拼合在一起建造了一个新的船，那么这两艘船当中哪哪一艘才是真正的特修斯之船啊？那对于这个问题讨论很多哈，这里咱也不展开说了，就是提出这个概念，大伙儿呢可以自己考虑一下。咱继续说这个肉体的问题。那如果把这个问题放在放在这个人的身体上，就如果有一天，比如说我的心坏了，换了一个狼的心；有一天我肺子坏了，换成一个狗的肺啊，我的胳膊坏了，换成了一个麒麟臂。那你觉得这个时候我还是思考盒子吗？当然这个问题相对来说是比较简单，对吧？这个当然我还是思考盒子了，因为对于。手机前的各位听友来说，最重要的、最有标志性的就是我的这个声音，这个催眠的声音，这个没有变哈，一听还是会睡着的。可是，如果我们再深入的想一下，比如说有一天我的喉咙也坏了换成了李丽红的声音，那么此时答案又是如何呢？可能你仍然觉得这个还是思考合适，这个节目哈，我还是我，虽然我的声音变了，但是呢，整个这个表述的风格呃没变啊，节目的风格还是这样，那就还能接受，所以呢，觉得我还是我。那么，到底是什么东西在支撑着一种信念呢？什么东西维系着，就是一个人一档节目的精神不变，就觉得他还是他，到底是什么在起着作用呢？这个就是问题所在，对吧？就像是这个特修斯之船啊，就当年是什么东西啊维系着这个、这个英雄和这个船这个关系呢？啊，你觉得这个船仍然是这个船，保持着一个伟大的精神在里边？这个答案呢，就是灵魂啊，灵魂。你想一想，从小到大，你从五六斤长到现在一百五六十斤，从五十厘米长到现在一百五十一百五十厘米啊，身上的细胞都换了一遍啊，不只换一遍，换好几遍。可是呢，你的大脑没变。这个大脑，这里边说大脑，并不是说呃，这个生物学上这个神经细胞这个发育没变啊，这个什么神经神经细胞的这个特点，并不是这个事这个大脑呢，只是一个代词就只带着、只带着灵魂，或者说是精神，反正就是这种能够传承下去的类似的这、这个东西、这个概念吧。这里边有一个细思极恐的问题哈，大伙儿可以跟着想一想。就小时候呢，我们会说啊，这是我的铅笔，这是我的橡皮啊，这是我的同桌。长大了会说呢，这是我的车，这是我的房哈、啊，这是我的男朋友，这是我的女朋友。某个部位疼了呢，会说，呃我的脑袋疼啊。嗯，我的我的屁股疼啊，我的胃疼，我们都这么说啊，似乎也没有什么问题。可是呢，当我们用“我的”这个词语表述的时候，这也就意味着本来这个东西可能并不是你的啊，也可以是别人的。比如说这个铅笔原来是小明的，原来是小刚的，后来给你了，就本来跟你没有什么关系，由于某种原因跟你扯上了关系，原来是别人的女朋友，现在跟你了，对吧？所以就变成了我的。所以呢，当我们说。我的身体这四个字的时候呢，实际上是非常诡异的，对吧？你仔细想一想，我的身体，那么我是谁呢，对吧？我这个身体归属于谁呢？就我到底是谁呢，对吧？这个身体原来跟你是啥关系呢？那我和这个身体是一种怎样的联系呢？那一说我的身体，好像我和这个身体啊并不是一体的啊，好像后归后归你的、啊，这个这个身体只是附属于我一样。感觉这就有点像上帝的视角啊，来审视自己啊，来审视自己，来看自己的身体，就像玩游戏一样，就你控制着这个超级玛丽，让它跳，让它吃大蘑菇，让它顶金币啊。你想想，我们抬起胳膊、抬起腿也是这样，好像呢，就是我们操控着一个物件来控制着它，想让它如何如何。特别是当我们回忆过去的经历啊，你想想，你回忆过去的经历，多半呢都是以第三人称的角度来看待自己。呃，来回忆自己与周围的关系。你想想，你上学的时候自己坐在哪个位置哈？看看你和老师的是什么关系，就感觉自己啊更像是一个看客，就是看着自己的肉体与周围的人呢进行互动。比如说，你回忆上周你与朋友一起吃饭、啊，虽然就比如说算上你一共是四个人这样，俩呃四个人面对面这么坐着吃火锅或者是烧烤。可是，在这个回忆的过程当中，就是你现在想过去的这个事儿的时候。你并不是以你当时的这个视角来看待其他三个人，而是以隔壁桌的视角，或者是服务员的视角，甚至是飘在空中的一个视角来看待这四个人。那如果你也有类似的感觉哈、啊，你你就会理解了就是我是谁当中的我，并不是指的那个坐在桌子上吃饭的肉体的我，而是在旁边偷看你的那个我。说的有点瘆得慌了感觉这真真有点像灵魂的这个概念。嗯，这灵魂这玩意儿有没有？咱不知道哈。可是呢，一讨论哲学上这个有关的问题的时候呢，难免呢都会触碰到类似的思想啊。这个咱就不就继续往下说了，我得去尿个尿了
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了啊，尿了个尿回来，继续聊啊。该说第四大方面的这个灵魂，其实啊这么说并不准确哈、啊，咱就拆成两个小方面吧。呃，一个呢叫记忆，一个呢叫做人格哈、啊，分别说一下。啊，先说说记忆，那什么是记忆，对吧？就是过去的东西呗，就是故事。哲学家约翰洛克他的个人身份记忆理论认为，说是经验的记忆让你成为了你。啊，在这个电影电视剧当中啊，经常有这样的桥段。就说一个人出车祸了，或者是别的什么原因啊，就就变傻逼了，失忆了。那么他以前的这些事儿、啊、哈，全都是记不住了。那么以前的所有这些人啊，跟他呢也是摆脱了关系，他就不再是原来的自己了，就开始一个全新的生活。那么直到他的记忆恢复以后，想起了曾经的过往的这些事啊，他才知道自己是谁，才找到了自己。那么从这个层面上来说，这个记忆确实呢，就与一个人的身份画上了等号。那对于刚才说的这个特修斯之船这个事他的记忆就是曾经的这个英雄故事，啊，而不是说他当时具体的使用的这个武器或者是这个船这个这个战舰哈。大伙儿口口相传的呢是关于这个船的故事，比如说当时这个位置啊，可能受了敌军的重创，可是呢我们并没有认输哈、啊，而是呢继续的战斗下去。可能是这个海水啊一点点的都通过这个破洞都都都渗到这个船里边哈、啊，这个船都要快要沉了，大伙呢排除万难，经过努力哈，最、啊、终胜利了。那么这个故事会一代一代的流传下来，后辈们看到的这艘船这个模型，不管是真船是是模型，还是说的木头制的、塑料制的啊，都不重要，这些都不重要。重要的呢，就是在他们心目当中哈、啊，一定已经有了这个可歌可泣的战争的画面。这个故事还会不断的呃继续的传承下去。嗯，这个就是故事赋予一个人、赋予一个物的灵魂，也就是让这个人或者是这个物啊，不同于其他的人。其他的物，这也就是英雄和这个船呃，能够存在、能够延续下的一个重要原因所在。那我是谁？我呢，就是过去的这些故事的一个集合。那你想想，你有几个真正的朋友啊？你有几个真正的好朋友？为什么你和他们是好朋友呢？对吧？一个重要的原因，就是因为你们有着共同的故事，有着共同的经历。那有了这些故事，就把你们结合在一起，就让你觉得他和别人不一样。彼此呢更加了解，也产生了更深厚的感情，啊，叫一起通过窗，一起扛过枪，一起飘过场，一起分过掌，啊，这些都是刻骨铭心的经历啊，决让你们觉得他和别人不一样啊，你们的关系不一般。你也可以幻想一下，如果有一天早晨醒了过来，呃，你的爱人忘了所有过去的事儿啊，大脑一片空白，就不认识你了，那你觉得他还是他吗？那当然了，对于你的爱人来说，他是非常的开心哈，觉得自己换了一个伴侣玩玩哈也挺好。可是你会怎么想呢？对吧？你一定会感觉这个人不是原来的人对吧？他他他他变了，这个变了远不是说少了一个耳朵、瞎了一只眼睛这么简单。那面对这种情况，你就不得不重新开始审视一下这个人啊，就是完全另外一个不同的人，你要开启一个全新的生活。当然了，我们也可以设想一个更极端的例子，就假设呃未来的某一天，我们每个人呢。都可以进行完美的克隆啊！先不管什么伦理技术的问题，反正是可以克隆，克隆出一堆跟你一模一样的人，跟你有着同样的相貌、同样的思维、同样的记忆。那么这个时候问题来了，那你觉得克隆出的这个人是你吗？啊，虽然你们有着同样的记忆，知道呃一样的故事，答案当然是否定的，对吧？起码你不承认啊，起码你不会认为他就是你啊，你们是不一样的。为啥不承认呢？这就涉及到另外一个方面、啊、这个答案就是人格，也叫做个性。呃，这个概念是源于希腊语，叫做呃 p e r s o n a l 啊 ，“persona” l 啊 ，“persona”， l 希腊发音。本来呢是指这个演员呢在舞台上戴的面具，呃，有点类似于咱们京剧的脸谱，我给这脸真正盖起来了啊，靠这个脸谱来表达一个心情。后来呢，这个心理学就借用了这个术语来说明，在人的呃一生，在这个一生这个舞台上啊。每个人呢都会根据社会角色的不同来戴上不同的面具，并且呢还会不时地更换面具。这个面具就是一个人格的外在表现，那么面具背后才是一个实实在在的真我。注意啊，如果我们光从字面上来看，人格这个概念呢，显然并不是真正的我，啊。你这只是这个面具嘛，对吧？跟自己不一样。可是呢，在这个日常生活当中，绝大多数的情况之下，我们都是戴着面具的，甚至呢睡觉时候呢也忘了摘下来，久而久之呢。就不知道自己真正的模样是啥了，这个面具啊就长在脸上了，所以这个面具其实呢就变成了你，所以呢这个面具就已经成为了一个人的个性啊，也就成为了一个人区别其他人的一个特定的符号，就就装的时间就太长了哈，最后都分不清哪个是真正的我了，所以在一定程度上来说呢，这个面具这个呢就是这个性格啊，也可以回答我是谁的问题。而且一个人的个性或多或少呢，也都会透过面具有意无意的表现出来。这个时候，呃，很多时候这个你并不是呃故意的哈，会这个流露出这个真心性情，就透过这个面具。这个呢，也是我们最为关心的一个问题啊。那么透露出来的这个东西，也就是回答了我是谁的问题。就比如说有一对双胞胎，长得也是非常漂亮哈，一模一样哈，都挺漂亮，父母都很难分辨。可是呢，俩人这个。性格差异很大啊，一个呢有点像林志玲，一个呢有点像柳岩啊，所以呢，你你可能只选只喜欢其中一个类型的人哈，所以抛去那些非常虚伪的外貌，这些形象就就容颜有一天总会老嘛，对吧？所以呢，你看中的是一个性格，是是一个能和你长相厮守的品性，就性格很和，脾气相投啊，最终呢，你选择了一个熊大的柳岩，那么这种意识，这种思维模式。可以说是从出生那一刻就已经产生，并且是固定下来的啊，这个会呃带在一个人的一生不变哈、啊。那么只要这个人他活着，他的这,这个功能就会正常发挥啊，就就没法改变下去。所以呢，面对同样的情况，让他再次做出选择的时候，他还仍然会做出同样的选择，同样的结果。这个呢，就造成了你之所以之所以是你的一个重要的原因啊，这个每个人就是不同的。所以说之前说这个举的那个鲁滨逊那个那那个那个例子啊，他呢在这个孤岛上啊活的倒是呃极为真实啊，也展现了真正的自我，非常纯粹。可是呢，这个并不是我们真正想要的哲学上的“我是谁”的问题。就比如说你把十个鲁滨逊都扔在了这个荒岛上，那他们呢都会拼命的生存下去，也都是呃表现出这个非常真我的一面啊，但是呢，这个是只是一种生物学上的呃我。啊。可是呢，就是这个不能回答哲学上的我是谁的问题，就是说，好比你喜欢这个人啊，你你喜欢这十个人当中的一个，那么你怎么选择这个十个人哈、啊？他们在孤岛上这么生存啊，你选择哪个做伴侣，你很难判断，对吧？因为他们并没有什么本质上的不同啊，他们都是在这个荒岛上求生，并没有表达其他呃其他各种方面的其他的这个这个属性，那就像是一个婴儿刚刚。出生一样，对吧？表现的出来都差不多，都是一张白纸嘛，对吧？随着慢慢不断的成长，哈、啊，变成了变成了黑纸啊，一点点的被染黑了，就是由一个呃，由一个个相同的我变成了一个个不同的谁，啊，这个就是一个灵魂注入的过程。李云龙曾经说过，面对强大的对手，明知不敌也要毅然亮剑啊，即使倒下也要成为一座山，一道岭，这个就是亮剑精，亮剑精神。所以说，一个团队什么最重要呢？对吧？他不是一个领导，因为这个领导迟早是要死的啊；也不是几个精英骨干啊，因为精英骨干也会死啊；也不是一个爆款的产品，因为爆款的产品迟早呢也会过时。重要的呢是一个精神的传承，一个精神的延续，这呢才能打造出一个与众不同的团队。当然，我们生活当中啊，往往是通过记忆与人格。呃，这两方面综合在一起来判断一个人到底是谁，呃，或者说一个人，呃，有别于别人哈、啊，为什么不一样？为什么我们不一样啊？就是因为这两点。那么问题来了，这个记记忆和人格哪个更重要呢？哪个更根本呢？这个问题呢，答案也不统一啊，留给大伙儿自己考虑吧。我给你举个例子，就是你和你的爱人婚后生活一直很快乐，幸福美满的过了二十多年，那突然有一天早上起来之后。你发现你的爱人患上了一种病啊，这时候你有一个选择啊。这这这个病有两种情况，一种病呢就是他忘了所有曾经和你在一起的日子，但是呢他的性格没变，就是还是原来那样，特别喜欢吃辣的，爱吃这个红辣椒炒绿辣椒啊，吃大蒜蘸芥末，而且呢不爱洗碗，呃也会忘了你的生日，但是呢他会时不时的给你带来一些小幽默、小惊喜，这个性格还是这样啊。另外一种情况呢，就是这个人保持着原来所有的记忆，就以前的这些事跟你在一起这些故事，他都知道。但是呢，他的性情大变哈，性格跟原来完全不一样。本来这一双袜一双袜子能穿八天，现在呢变得有洁癖了啊，上午穿一双，下午穿一双。本来呢他喜欢熬夜，现在不行哈，早睡早起。也不爱吃炸鸡，不爱喝啤酒了啊，现在开始喝可乐了。然后呢，还开始还是喜欢健身哈，原来二百多斤，现在开始健身。那么面对这种情况。你会选哪个人呢？那个大伙儿可以在节目下方留言哈、啊。就是一个是保持着记忆，一个呢是保持着性格。嗯，最后啊，关于我是这个问题吧，这唠了半天、啊、也没给出一个现样的答案，几乎呢也没太从哲学方面深入的考虑哈、啊，就是瞎聊一通哈。因为本身这个这个、问题就没有一个标准答案，更重要的我就说嘛，就是一些思考呗。最后呢，给大家带来一碗鸡汤虽然我是谁这个问题吧，没有一个标准的答案，但是呢，这个问题很好啊。大家呢也不妨没事就多想一想，每个睡不着觉的时候，你就想一想我是谁啊。这个生活当中可以说所有的问题，其实呢都是我是谁的问题。比如说你为什么不快乐，对吧？穷当然是一个很重要的原因，可是有钱就快乐嘛？那有钱当然快乐啊，起码能比没有钱时候快乐。但是呢，呃，也不是百分之百就全部快乐，就是完全的快乐。他也有烦心的事儿，也有不开心的地方。你看这个百度这个 CEO 哈，呃，李李红啊，他不是头一阵吵吵要要当当院士嘛？为什么呢？哈，为什么他要当院士啊？这个你可以从社会关系学，从这个经济利益很多方面加以分析。那如果套用今天这个话题啊，自然就是因为他不知道我是谁吧？就非常的迷茫，就他没法找到自我，他回答不了这个问题。不只是说作为一个互联网企业的大咖，他的公司危机重重啊，经营理念被人唾弃啊，这个只是一方面。作为一个人，作为一个个体来说，作为一个自然存在的人来说，这个金钱也没能帮他回答“我是谁”这个问题。所以呢，他就要需要从其他的这个维度来寻找答案。他想试图当个院士啊，就是想来认证一下自己，想来改变一下自己，想要寻求这个答案。当然，能不能回答这个问题，仍然还是不知道。再比如说这个刘强东哈，有钱没？当然有钱，对吧？老婆也漂亮，可是呢，他也没能很好回答我是谁这个问题，对吧？他就是这个我是谁？我是一个老公嘛，对吧？我是一个好老公嘛？他就没能回答，所以呢，他也需要在其他的维度呢找寻答案啊。可是呢，结果也不满意。再比如说马云啊，功成名就，激流勇退啊。从积极的角度来说，他是看破红尘，隐退江湖。呃，当然也有人传言可能是来自于呃政治方面的压力，很多原因吧，对吧？其实我倒觉得一个重要的原因，同样就是也能也是没没能回答我是谁的问题呗。那网上流传说这个马云呐、啊，马云说最后悔的事儿就是创办了阿里啊，大伙儿呢都把这个话，他这说的这个当成一个笑谈，对吧？反正是你你有钱嘛，对吧？可以随便吹牛逼，你说啥都行。但是呢，我觉得吧，他说这句话说后悔创办阿里这个事儿，有很大成分可能就是确实是他真实内心的想法。原因就是呢，他没能想明白自己到底是谁，对吧？当初给自己的定位就非常的模糊，就想闯一闯，干一干，或者说呢，当初的目标就是想赚钱。那为什么想赚钱，对吧？因为当时穷嘛，觉得有钱就很就很快乐，大伙儿都觉得有钱很快乐，很幸福，所以就就就拼命想赚钱，就跟着学呗，对吧？稀里糊涂的就努力赚钱，最后呢成功了。那么如果抱着这种态度的话，那么在奋斗的初期。呃，在奋斗的过程当中，可能都会很快乐，因为很简单，不用考虑这些事儿。可是到最后，如果你仍然以金钱为目的的话，那么最后你一定会迷失自我。那很多电影当中，它都是呃这个思路嘛，各种富豪对吧，开着游艇啊，坐着私人飞机，呃，老了老了钱了哈，没事就全世界的旅游。可是呢，天天还是愁眉苦脸的哈，这不是我想要的生活。你看，虽然有点夸张，但是确实有几分道理。究其原因，就是没能回答我是谁。所以最后得到的东西，你不可能满足自己。那么究竟你是谁哈、啊？这个问题哈、啊，我不知道啊，别人也不知道，谁也不知道。世界上最了解这个问题答案的人，你想回答你是谁哈、啊，就是你自己才最知道，你自己最清楚，你自己最权威。只有你才能对你自己的生命进行负责哈。虽然你找不到正确答案，但是呢，你比别人知道的多一点。所以呢，自己努力吧。呃，最后用胡适先生的一段话结束今天的内容。就胡适先生说过：“说争你们个人的自由，便是为国家争自由；争自己的人格，便是为国家争人格。自由平等的国家，不是一群奴才建造起来的。”好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 昨天我想做了个梦，我走进撒哈拉沙漠，空无一人站在太阳下。结束四十天的折磨，荒漠依然变成了绿洲。彩虹下有一棵大树，大树上有一个苹果，咬下一口我就全明白。可不可以让我再让我再一次回到那个？是人类。是。